0: bye, -bye.
1: Radio Phénix, si vous nous rejoignez, vous êtes dans la Méridienne. Merci d'être avec nous en ce lundi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jessica, maître de conférence en psychologie sociale. Bonjour Jessica. Bonjour. Et à mes côtés également, Nicolas, docteur en psychologie et ingénieur de recherche. Bonjour Nicolas. Bonjour Chloé. Vous êtes tous les deux membres du laboratoire de psychologie Caen-Normandie dans le programme Addiction et membres du programme ADUC, alcool et drogue à l'université de Caen. Ce mois de janvier est placé sous le signe du mois sans alcool. L'opération vise à inciter les participants à ne pas boire d'alcool pendant un mois. C'est un moment propice pour s'interroger sur sa consommation et ses habitudes. Jessica et Nicolas, vous êtes avec nous aujourd'hui pour revenir sur la consommation en France et dans le milieu étudiant, mais est-ce que dans un premier temps, on pourrait revenir sur la dépendance en elle-même Sur quoi se basent les professionnels pour poser un diagnostic
0: alors, bah Pour commencer euh, là-dessus, on a en général deux outils pour diagnostiquer euh, une situation d'addiction. De, 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 on va utiliser ce qu'on appelle des critères du DSM. Il y a euh, 11 critères qui permettent d'établir ça, ou des critères dans notre classement, qui s'appelle la CIM. C'est une classification internationale sur les maladies. Et sur les 11 critères, je ne vais pas les lister là, mais il y a des critères assez euh, classiques, qui sont le besoin impérieux irrépressible de consommer la substance, qu'on appelle le craving. Il peut y avoir euh, l'augmentation de la tolérance aux produits addictifs ou, euh, autre exemple, bah, des difficultés à contrôler l'utilisation de la substance. Et c'est un cumul de ces critères qui fait qu'à deux ou trois critères, on va considérer que c'est un niveau de sévérité euh, faible. À quatre à cinq critères, l'addiction est modérée. Au-delà de six critères, on considère que c'est une addiction sévère.
1: Et je me demandais aussi, est-ce que ces critères que vous venez de lister sont applicables dans tous les pays ou est-ce qu'ils peuvent être amenés à différer
0: alors, j'ai pas une connaissance interculturelle très profonde sur ce sujet, mais pour autant, les critères que je vous ai cités là, qu'il s'agisse du DSM ou de la CIM, sont des critères internationaux. Donc, on peut supposer qu'au moins dans le monde occidental, c'est ceux-là qui sont appliqués pour diagnostiquer des éventuelles addictions. Et au
1: niveau des recommandations officielles, quels sont les repères de consommation d'alcool Alors, il y a eu
0: beaucoup de, de débats là-dessus, notamment parce que le, le, les alcooliers ont un, un pouvoir assez conséquent, notamment en France, où ils prônent plutôt la modération, tant l'idée de continuer à consommer. Euh, les scientifiques ont à un moment défendu l'idée que ben, pas de consommation sans risque, donc zéro c'était le mieux. Et puis plus récemment, en 2017, il y a un rapport de Santé publique France et de l'INCA, donc le, un organisme de recherche sur le cancer, qui ont établi une, une norme qui est celle qui est recommandée en France. C'est pas plus de divers standards par semaine, avec pas plus de deux verres par jour, et surtout en incluant dans la semaine des jours sans consommation. Et est-ce
1: qu'il est qu existe des structures spécialisées en France vers lesquelles se tourner si on
0: croit avoir une dépendance Alors, pas de problème. Effectivement, <rire> le secteur médico-social est, est assez actif sur ces dynamiques-là. Euh, euh, quand on est étudiant, la première euh, structure à laquelle se tourner, c'est sans doute le SUMS, donc le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé. Euh, on pourra vous laisser sur votre site, je ne sais pas si c'est possible, mais la, la liste des, des, des contacts. Donc là, vous allez avoir une équipe de professionnels de santé, médecins, psychologues, infirmiers, qui peuvent vous, vous aider à faire le point sur votre consommation et éventuellement vous accompagner ou vous Proposer des lieux d'accompagnement. Et puis, il y a des. Euh, si vous préférez des choses un peu plus anonymes, vous avez des euh, des, 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 on dit, des numéros de téléphone d'aide, Drogue Info Service, Tabac Info Service, Écoute Cannabis, sur toutes les substances possibles, et Écoute Alcool aussi, qui est spécialisé là-dessus. Et puis après, mais pour ceux qui ont des, des troubles peut-être un peu plus avérés, il y a ce qu'on appelle des XAPA, c'est des centres de soins, d'accompagnement, de prévention en addictologie, où là, vous avez des spécialistes sur ces questions-là. Et est-ce qu'on pourrait maintenant euh, revenir sur la consommation d'alcool chez
1: les étudiants en quelques chiffres quel est le pourcentage de consommation en général
2: alors pour savoir du coup le, la consommation des étudiants euh, de manière générale on a fait une étude en fait nous euh, on fait une étude tous les ans justement pour savoir comment ça se passe du coup à l'université de Caen et euh, il s'avère justement que l'année dernière euh, les étudiants en 2022 étaient à peu près 58% à consommer euh, de l'alcool et pour si on fait un petit, une petite rétroaction sur les précédentes années, on se rend compte que cette, ce chiffre a baissé en fait depuis la crise de la Covid, puisque par exemple en 2019, ils étaient 84% à consommer de l'alcool.
1: Consommer de l'alcool, est-ce euh, qu'il y a des critères c est, c est, ouais.
2: Alors oui, Alors, quand je parle de consommation d'alcool, dans notre questionnaire, on demande aux étudiants si dans, au cours de l'année, en fait, ils ont été amenés à consommer de l'alcool. Euh, là, il ne s'agit pas de l'alcool au quotidien. Si on regarde plus précisément l'alcool au quotidien, on se rend compte qu'ils en fait, sont à peu près 1% à consommer au quotidien mais plus de la moitié à consommer au moins une fois par semaine.
1: est-ce qu'il y a justement une... Est-ce qu'il y a des... On note des troubles, des changements dans la manière de consommer de l'alcool chez les jeunes Par exemple, est-ce qu'il y a l'arrivée de
0: nouvelles tendances par, Je pense au binge drinking, ouais. par ouais. exemple. Alors, ça fait partie des pratiques un peu particulières chez les jeunes. Encore que ce principe de binge drinking, il y a à peu près 19% des personnes âgées qui euh, pratiquent ce qu'on appelle du binge drinking. Donc euh, Vous avez peut-être les oncles, les tantes, les papiers les mamies au repas de famille qui binge, sans le savoir. Alors le binge drinking, qu'est-ce que c'est Il y a des, des évaluations, des débats sur comment on le mesure, mais la version la plus simplement acceptée, c'est les fois où vous consommez si vous êtes un homme, au moins 7 verres et si vous êtes une femme, au moins 6 verres en 2 heures. De consommation. Donc, ça vous aide, cette estimation-là vous aide à voir si vous avez bingé hier soir ou pas dans, dans, vos, dans vos consommations. Ça fait partie des pratiques classiques chez les étudiants. Autre pratique qui, qui est assez classique, c'est le fait de faire ce qu'on appelle du pré-gaming, c'est-à-dire de boire beaucoup avant de sortir dans les bars, avant que ça coûte cher, ou la, la, la création de jeux à boire. Donc, évidemment, tout ça cumulé va créer des, des pratiques spécifiques au milieu étudiant qui vont être en plus parfois structurées par des événements communautaires. Ça peut être le carnaval étudiant à Caen, ou euh, ça peut être la, la journée d'intégration, etc. Et justement, le binge drinking, euh, est-ce qu'il y a
1: des recherches qui ont débuté sur les motivations des jeunes à se comporter, euh, à se
0: comporter ainsi Alors oui, et votre question tombe parfaitement pour nous, parce que dans l'équipe de Caen, dans, dans l'équipe du laboratoire de psychologie donc en Normandie, on a ce programme addiction dans lequel on est euh, toute une équipe à travailler, notamment sur la question du binge drinking. Dans la manière de travailler, les étudiants ont peut-être entendu parler du projet que vous citiez au début à Duc, donc alcool et drogue à l'université de Caen. C'est un projet qui a trois volets. Un premier volet pour lequel ils reçoivent chaque année une enquête en ligne qui leur permet, alors nous qui nous permet de recueillir des données, de suivre les consommations des étudiants année après année. C'est comme ça que Nicolas a pu travailler par exemple sur les effets de la pandémie, sur les consommations. Mais ça permet aussi aux étudiants et étudiantes qui le souhaitent à chaque année de faire un point sur leur propre consommation et d'en suivre l'évolution. Second volet, c'est les collègues de neuropsychologie qui particulièrement sont meneuses sur ce travail-là, donc Hélène Beaunieu et Ludivine Ritz, et qui vont faire un suivi de cohorte, donc des étudiants qu'on commence à suivre dès la L1 et on va voir l'évolution dans leur consommation et, les, 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 et leur fonctionnement cognitif au fil des ans. J'en profite pour passer l'annonce, les collègues recherchent chaque année des étudiants de L1 motivés pour participer, et en plus, pour le coup, il y a rémunération dans, dans cette participation-là. Donc à partir de février, vous allez sans doute voir des affiches ou recevoir un mail vous proposant de participer à ça. Et le troisième volet que je coordonne pour le coup, pour le coup avec Nicolas, porte sur la prévention, où là, on essaie de tenir compte de ce qu'on a compris dans le volet 1 sur les déterminants, de ce qu'on a euh, compris également dans le volet 2 avec les collègues sur les, 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 les atteintes neuropsychologiques qui peuvent euh, être générées par les consommations, pour mettre en place des dispositifs de prévention euh, innovants si possible. Donc là-dessus, on cherche souvent des participants, donc n'hésitez pas à nous solliciter euh, sur ce sujet-là. Ouais.
1: Et je me demandais, euh, est-ce qu'il est qu y a des différences selon les filières
2: Au sein de notre étude, en fait, on ne peut pas directement demander aux étudiants dans quelle filière précisément ils sont inscrits. Je vais simplement vous expliquer, euh, par rapport à mon cas, s'il si y a quelques années, j'avais été obligé de répondre à, à l'enquête à Duc, j'aurais noté que j'étais un homme euh, proche de la quarantaine, en doctorat en psychologie, inscrit en psychologie. Et là, du coup, il est clair que l'anonymat aurait sauté, puisque j'étais le seul, en oui. fait, euh, à correspondre à ce profil. Donc, ce qui fait que, euh, dans notre enquête, on, on rassemble justement les, euh, les étudiants par portail. Et quand je dis par portail, par exemple, on, on rassemble toutes les personnes qui sont en sciences humaines et sociales ensemble, euh, ceux qui sont en santé, euh, euh, techno et science également ensemble. Et, et du coup, de, quand on fait les analyses, on se rend compte que par contre, il n'y a aucune différence entre ces portails. Je ne dis pas du coup qu'il n'y a pas de différence entre les filières, mais en tout cas, entre ces portails, il n'y a aucune différence dans, au sein de la consommation ou euh, de troubles à l'usage de l'alcool.
1: Est-ce qu'il existe des profils à risque de devenir dépendants, par exemple, des déterminants communs oui.
2: Oui, oui, tout à fait. Oui, Il y a des déterminants qui sont communs et qui, euh, à travers de la crise euh, de la pandémie, on a essayé de regarder justement si ces déterminants ils étaient euh, plus ou moins stables. Hein. Et justement, notre dernière étude a montré justement qu'au travers euh, du, de, du risque de la consommation, certains déterminants euh, étaient, euh, étaient récurrents, en tout cas, et étaient stables, comme par exemple le fait d'avoir une, une indépendance financière, le simple fait d'avoir un job étudiant, était un facteur de risque justement de, de consommer. Euh, ceux qui ne vivent plus chez leurs parents, donc on peut supposer qu'en effet, euh, cette indépendance aussi, euh, en dehors du domicile familial, pouvait aussi euh, amener les étudiants à consommer euh, plus facilement. Euh, la pratique du sport euh, également, tout comme le fait de fumer du tabac. Et euh, on retrouve euh, par rapport à un, un très particulier, celui de l'impulsivité, les étudiants qui sont plutôt en recherche euh, de sensations.
1: Et quels sont les risques de la consommation d'alcool sur le
0: long terme chez les étudiants, mais aussi en général alors, quand on discute des risques, on va souvent dissocier les risques à court terme ou à long terme, et en réalité, il y a un autre type de risque qui peut beaucoup intéresser les étudiants et les étudiantes, qui est à moyen terme. Alors, à court terme, on connaît tous les effets néfastes des lendemains de, de, de cuite. Euh, ce qui est moins drôle et qui est estimé, c'est les agressions, les re relations sexuelles non protégées ou regrettées, par exemple. Euh, à long terme, il y a évidemment le risque de ne plus contrôler cette consommation à plusieurs années, euh, plusieurs années plus tard, qui peut générer une dépendance, et les conséquences sont assez. C'est massive en termes de santé physique euh, ou mentale et euh, sur les sphères professionnelles, familiales, relationnelles. Pour information, l'alcool, c'est 8% des cancers et c'est la première cause d'hospitalisation en France. Donc euh, là, il y a des, vraiment des, des, des risques à long terme très élevés. Ce qui est peut-être moins connu, et on a des, pas mal de collègues, euh, soit ici à l'Université de Caen, soit en réseau avec qui euh, on travaille, qui sont spécialisés là-dessus, c'est les effets à moyen terme avec notamment les conséquences cognitives et cérébrales. Alors quand on prend le binge drinking que j'évoquais tout à l'heure, les étudiants euh, pensent souvent qu'ils sont à faible risque parce qu'ils ne consomment pas la semaine et que simplement ils vont passer deux trois soirs à beaucoup consommer, à binger, très clairement. Euh, en réalité, cette alternance de, de, entre épisodes de consommation excessifs, le fait de boire énormément un soir et puis euh, les périodes d'abstinence, les jours qui suivent la soirée, c'est particulièrement néfaste d'un point de vue cérébral. Et parmi les choses qui ont pu être montrées, c'est qu'après seulement une année de binge drinking, ce qui se produit en plus d'après nos données, beaucoup euh dans la transition entre lycée et université il y a cette première année où il faut s'adapter trouver sa place, c'est pas, pas du tout évident ce qu'on observe c'est qu'au bout d'un an de binge drinking, il y a une réduction des capacités de mémoire de concentration et d'attention et une, un ralentissement global en fait du fonctionnement cérébral et puis autre chose très concrète qui peut aussi intéresser, une prise de poids qui est importante chez les étudiants et les étudiantes et une réduction des capacités physiques sportives et sexuelles. Donc ça c'est tout ce que je viens d'énoncer, c'est vraiment à moyen terme déjà ces éléments-là se produisent. La bonne nouvelle c'est que quand on arrête ce type de consommation, les choses peuvent se rétablir. Alors évidemment, moins on a pratiqué longtemps, mieux c'est vie
1: Et on parlait tout à l'heure justement de la pandémie. Est-ce que ça a eu un impact négatif sur la consommation d'alcool chez les jeunes
2: Alors sur la pandémie Alors oui, tout à fait. Euh, on a pu observer justement que la crise sanitaire, on peut la qualifier justement de facteur de protection, puisqu'elle a permis justement à nos étudiants justement de réduire leur consommation. Alors on peut aussi se remettre dans le contexte, c'est vrai qu'en 2019, dans notre étude, on voyait que, comme je disais tout à l'heure, on avait à peu près 84% de consommateurs, et avec les différentes mesures de protection qui ont été mises en place, comme par exemple, pour rappel, bon, les, les confinements, la fermeture des bars, des restaurants, on a eu aussi également des couvre-feux, mais également la fermeture de tous les lieux de pratique sportive. Eh bien, tout cet ensemble, en fait, a conduit en fait à réduire la consommation générale des étudiants et on est passé à en dessous de la barre des 50% durant les années 2020-2021. Et en 2022, là, la dernière étude nous montre justement qu'on a à peine réaugmenté à 58%, ce qui fait que du coup on a encore des effets justement de, de cette crise sanitaire sur la consommation des étudiants à l'heure actuelle.
1: Et Jessica, euh, vous disiez que vous étiez dans le, la prévention, la sensibilisation. Euh, est-ce qu'il y a déjà des moyens mis en place au sein des établissements d'études supérieures euh, de, de sensibilisation justement à la consommation d'alcool Et est-ce que selon vous, il y a des points qui pourraient être améliorés
0: Alors l'amélioration, sans problème. <rire> il y a des choses qui sont mises en place. Euh, qui, euh, alors c'est très variable selon les établissements parce que les pouvoirs publics locaux facilitent ou pas. Il y a des régions où les, les lobbies alcooliers sont extrêmement puissant parce qu'ils ont un pouvoir économique conséquent dans la région donc c'est parfois plus compliqué de mettre en place des choses au niveau de la région normandie c'est plutôt favorable je dirais on est très soutenu par notre université de caen euh, puisqu'on a du soutien en interne sur ce projet l'alcool et drogue à l'université de caen on a aussi été soutenu par la région à travers différents types de financements donc en tout cas ils essaient de favoriser la recherche sur ces thématiques parce que notamment sur le binge drinking excusez moi c'est assez récent de faire de la recherche là dessus on est, est ce qu'on essaie de, de, de mener dans notre travaux, il faut se dire qu'en prévention euh, le, le, le classique c'est de dire que c'est dangereux, qu'il ne faut pas, etc. Ça marche assez peu comme type de, de persuasion. D'autant plus que en réalité on se rend compte qu'il y a des facteurs de risque mais là on n'a pas évoqué les facteurs de ressources aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens quand, quand ils vont en soirée, ils en sortent pas malades, ils arrivent à gérer finalement ces les risques liés à la, à la surconsommation. Et donc, il y a tout un travail aussi autour des facteurs de protection qui peut être mis en place. Et c'est ce que peut aider à faire le Dry January, par exemple. Et justement, euh, là,
1: vous évoquiez tout à l'heure qu'il qu y avait des, une, un lobby très fort en France. Est-ce que vous pensez que cette campagne de prévention du mois sans alcool connaît des freins euh, dans notre pays
0: Oui, des freins importants. Mmh. Ça devait être mis en place, si je me souviens bien, dès euh, 2020. Et ça a été bloqué. Emmanuel Macron a annoncé en 2019 que finalement, ça n'aurait pas lieu. Donc, euh, tout ce qui avait été euh, lancé par les, les organismes de santé publique a été freiné. Et typiquement, l'application à l'époque qui permet de suivre, si vous faites rate janvier, qui pour le coup est assez bien faite la seule qui était disponible à ce moment-là était en anglais donc ça fait un sacré frein maintenant elle est disponible en français il y a beaucoup de structures qui s'y mettent il y a des villes qui soutiennent aussi le Dry January et euh, bah justement en cherchant un petit peu ce qu'on sait sur ce, ce dispositif-là de se retenir, de ne pas consommer pendant, pendant un mois, ça marche vraiment bien. Donc c'est très prometteur, c'est pas compliqué à mettre en place, ça aide les gens à se rendre compte que finalement, ils peuvent euh, se retenir de consommer, être abstinents pendant un mois ou la semaine et pas le week-end. En tout cas, y, ça, ça apprend beaucoup de choses aux gens sur leur propre consommation et ça fonctionne très très bien. Maintenant, il existe des outils là-dessus à voir si on pourrait pas implanter ça de manière plus euh, structurelle oui. dans les universités. Bah, merci beaucoup à vous deux,
1: Jessica et Nicolas, pour toutes ces informations. Je vous souhaite une très belle nouvelle une très belle journée. Et
0: je précise juste oui. qu'il faut dire que je suis maîtresse de conférence, sinon tous mes amis vont se moquer de moi. Et non pas maître. Merci. Merci. Merci Clé. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver
1: dans la deuxième partie de La Méridienne. On retrouve Diane pour sa chronique Histoire. Mais avant cela, on écoute Don't Say It's Over de Gascombs. A tout de suite Vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Gasconz et son titre Don't Say It's Over. On avait l'habitude de la retrouver le mercredi, maintenant Diane nous donne rendez-vous tous les lundis pour sa chronique histoire. Salut Diane. Salut Chloé. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
3: Eh bien aujourd'hui nous allons parler d'une personne assez peu connue et pourtant très importante dans le règne de Louis XIV. Nous allons parler de son frère, un certain Philippe d'Orléans.
1: Mais alors dis-nous qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce Philippe d'Orléans
3: eh bien, il a une caractéristique que l'on retrouve assez rarement chez les familles royales de l'époque, il est homosexuel. Alors en soi, on ne connaît pas la vie privée de tous les membres de toutes les familles royales des temps modernes, mais justement, Philippe d'Orléans cache en fait assez peu son homosexualité, et c'est ça qui est vraiment rare.
1: Et est-ce que ça posait problème autour de lui
3: Alors ça va peut-être vous étonner, mais pas tellement, parce que malgré son attirance sexuelle, Philippe d'Orléans n'a jamais refusé de se marier avec une femme, parce que de toute façon, à l'époque, aucun mariage n'était d'amour dans la famille royale. Donc en soi, que Philippe d'Orléans soit homosexuel, ça ne changeait pas tant de choses que ça. En fait, Philippe s'accommodait assez bien de sa situation. Il résidait au Palais Royal, actuel Conseil d'État, en compagnie de sa femme, Henriette d'Angleterre, et de son cousin, dont son concuba, pardon, concubin, pardon, le chevalier de Lorraine. Et ce couple a même été assez efficace. Cinq enfants en quelques années. Tous n'ont pas survécu, certes, mais là où Louis XIV avait un peu galéré à procréer, cela n'a pas tellement été un problème pour son frère. En fait, Philippe d'Orléans était un libertin son palais royal accueillait de nombreuses fêtes qui finissaient toutes en orgie. La piété n'était pas son fort et il a collectionné dans sa vie les concubins. Au final, Philippe d'Orléans était un peu à l'opposé de Louis XIV et de la cour de Versailles. Ce qui est d'ailleurs assez drôle par rapport à Philippe, c'est que toute sa vie, il a été éduqué un peu comme les clichés grossiers d'aujourd'hui sur les homosexuels. Là où Louis XIV représentait la virilité, on obligeait Philippe à systématiquement s'habiller en robe, se maquiller, ne pas parler fort. Ce qui était en fait vu comme une humiliation face au roi. Philippe était le petit frère faible, idiot du roi, mais ses apparences étaient très trompeuses. Philippe a à son actif quelques faits importants.
1: Alors, Diane, je ne connais pas du tout ce personnage. Peux-tu nous dire pourquoi il était tout de même connu
3: Bah, On va commencer par ce qui est bien. Philippe d'Orléans était un excellent général. Il a été envoyé à des missions quasi-suicides dans la campagne de Flandre et s'en est toujours bien sorti. Il n'a pas eu beaucoup l'occasion de mener des troupes parce que son frère lui interdisait par jalousie, mais il était reconnu comme un homme de guerre efficace. Maintenant, si on parle du moins bien, Philippe a très probablement fait assassiner sa première femme à l'aide de ses nombreux compagnons. Celle-ci se plaignait de plus en plus de la polygamie bisexuelle de son mari et il est probable que Philippe, sous l'influence du chevalier de, no de Lorraine, son concubin, ait fait empoisonner sa femme, qui est morte à 26 ans d'une manière très mystérieuse et soudaine. Et après ça, il se remarie finalement avec une autre femme, Elisabeth Charlotte de Bavière, et là... Pour éviter les problèmes de son ancienne femme, il a fait en sorte de systématiquement la mettre enceinte, car à l'époque, les femmes enceintes changeaient de lieu de résidence. Philippe pouvait alors s'advenir à ses besoins charnels sans aucune remontrance. Il meurt finalement en 1701 à 61 ans d'une mort subite, le lendemain d'une violente dispute avec son frère roi. Et fait assez surprenant, à la mort de son frère, Louis XIV s'est muré quelques jours pour pleurer sa mort, s'estimant coupable et regrettant d'avoir été un si mauvais frère. Finalement, Louis XIV aura pleuré la mort de deux personnes dans sa vie, d'Artagnan et son frère Philippe. Et rien que pour ça, c'est mérité d'en parler.
1: Eh bien, merci Diane pour toutes ces précisions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant on te retrouvera non plus le mercredi, mais tous les lundis avec grand plaisir. Salut, à la prochaine Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À demain